Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, muy buenos días. Gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo marcha este martes 4 de octubre? Empieza a llover por el este de la capital. Ya empieza a llover por el este de la capital. Esperemos de que no sea no sea un aguacero baldazo, el famoso baldazo. Hoy veo que Juan Carlos se asoma a la ventana. No, tranquilo, si es por donde usted está, no ha llovido, ya casi le llega el agua. Eso regularmente ocurre que es así. Llueve donde estamos aquí en el este y luego empieza el chaparrón por otro lado. Pero compartiendo con todos aquí en Pulso Empresarial, es un gusto que nos eh, acompañen en los 95.5 y antes de entrar en el calor de nuestra conversación que hoy tenemos un tema lindísimo a mí personalmente si yo hubiese conocido personas como nuestro invitado cuando era estudiante universitario este de no sé yo creo que tal vez hubiera sido como un buen propulsor para los emprendimientos que he, he tenido pero siempre las cosas ocurren en un momento oportuno en un momento donde tiene que ser, eso yo creo que eh, a uno lo ha caracterizado pero antes, quiero agradecer a las personas que han estado reportando la sintonía al 7033-1555 que es el número de WhatsApp de Pulso Empresarial 7033-1555 ayer, en la transmisión de Pulso Empresarial Televisión, a las 8 de la noche en el Facebook Live me encontré con varios mensajes muy bonitos, de de que decían, gracias por estos tipos de conversación, por estos programas, por estas temáticas, porque enriquecen también lo que uno viene haciendo, porque enriquece lo que venimos eh, en el país necesitando, y yo lo, les quiero decir a todos que la razón de Pulso Empresarial son ustedes, cada uno de ustedes es la razón de ser de Pulso Empresarial, pero además que la temática la pueden poner ustedes, que pueden hasta escribirnos al 7033-1555 con nombres de posibles entrevistados, con nombres de posibles personalidades que quieran que traigamos al programa, en fin, o sea, somos, somos abiertos en esto, en la construcción de nuestra agenda de conversación, eso sí lo, lo tenemos claro. Y además, el programa de Pulso Empresarial en Televisión queda en el canal de YouTube que ya eh, tenemos la primera y segunda temporada de Pulso Empresarial en televisión. Septiembre fue el mes de aniversario, un año cumplimos eh, de estar en Canal 8 Multimedios, agradeciendo a eh, José Eduardo García y también a Ingrid Soto, quienes eh, han venido colaborando con Pulso Empresarial. Y entonces, en el canal de YouTube, ustedes encuentran la primera y segunda temporada de en los programas de televisión para que ustedes ahí lo registren Pulso Empresarial con Ilse Buján y en las redes sociales siempre van a tener esa dinámica intensa, siempre va a tener esa función que de alguna u otra manera nos convierte en algo muy importante y es en una red en un canal en un medio de comunicación donde lo que nos enfocamos es a conversar con ustedes para trascender, para Además, que nos cultiven de lo que se está haciendo, para que generemos juntos una conversación de crecimiento, desarrollo inspiracional para otros, ¿por qué no? 
y aquí hay varias personas que nos siempre nos dicen gracias porque me inspiraron y además me automotivaron para seguir para adelante eso es pulso empresarial la verdad que eso nos tiene muy 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 contentos y muy ilusionados cuáles son nuestras plataformas digitales en donde ustedes se pueden sintonizar con nosotros sí, ya se las vamos a presentar seguimos en redes sociales búscanos como pulso empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com ahí es donde nos encuentran además el domingo acuérdense que domingo vamos a estar a las 4 de la tarde con don gerardo moreno fundador socio fundador arquitecto de la empresa super salón gerardo moreno don gerardo moreno de la empresa super salón estará con nosotros a las 4 de la tarde en canal 8 multimedios vieran la historia vieran las las historias de este señor o sea si si ya con eso uno no tiene para echarle ganas al asunto de no hay cuando diríamos verdad Así que, eh, don Gerardo Moreno de Supersalón, un abrazo de antemano a toda la familia Moreno y también a la familia Supersalón, Paladio, que son nuestros aliados de eh, televisión, eh, vamos a estar compartiendo con ustedes. Muy bien, nuestro segmento de los martes lo presentamos en este momento. Creando. Creando. Pulso empresarial. Bien. Eh, hace tiempo que no me actualizaba con él, le leo, eh, comparto sus artículos y también le doy lectura, la visión de Juan Carlos Leiva, quien es profesor de la Escuela de Administración de Empresas del TEC, es una visión que hace una combinación entre lo que los jóvenes hay que pellizcarse, ¿verdad?, pero también cómo probemos profesional, eh, profesionalizar lo que hacemos. De hecho, antes de darle la palabra a Juan Carlos, Juan Carlos creo, sin temor a equivocarme y ahora me va a corregir conoció los inicios de Pulso Empresarial, porque yo se los había compartido cuando llegaba a las entrevistas a las 11 de la noche en Telenoticias y por ahí siempre le, le compartía, porque fue uno de los que empezó como a generarme esas, esa eh, no sé, como esa cuestión de decir, le doy, no le doy, le entro, no le entro Bueno, y de eso vamos a conversar hoy eh, también dentro de otros otros propósitos que tiene nuestra conversación. Juan Carlos Leiva, te mando un abrazo, gusto saludarte. Gracias, Nilsen, igualmente. Encantado de estar con vos y con todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Y igual, Edmuto, ahí siempre nos seguimos y, y nos estamos actualizando. Y bueno, como te decía, es, es un gusto siempre conversar con vos. Creo que, que sí, de verdad, o sea, yo, yo digo, sin temor a equivocarme, Juan Carlos, nosotros tuvimos esa conversación, eh, que son conversaciones sanas, que uno debería de fortalecer aún más, ¿verdad? La conversación de decir, ok, ¿qué me puede aportar esta persona? Eh, y a dónde también yo debo de valorar estos comentarios para que me sumen a la construcción de la de la empresa o del proyecto en el que estoy. Es el, el principio básico del networking, que es uno de los recursos más importantes. Eh, el networking, que en inglés, que en español será algo así como construir redes, es uno de los recursos más importantes, no solo para emprendimiento, también para innovación y para un montón de temas. Pero, pero bueno, hoy que nos ocupa emprendimiento es uno de los más importantes y, y se dan así en espacios. Conversábamos cinco minutos antes de que empezara el programa y cinco minutos después, porque era muy tarde ya, a las once y media de la noche, 
Este, después me acuerdo una vez que conversamos en un avión que íbamos volando de, de, Ay, de Guanacaste a la abuela y un par de ocasiones más que viniste a la feria de negocios, son conversaciones rápidas y, y, y en el networking eso es importantísimo. Sí, vieras que es, es bien bonito. El otro día estaba, estaba compartiendo eh, Juan Carlos con eh, unos videos del de exdirector creativo de Disney de apellido Duncan. Y él decía que una vez al mes mínimo hay que tener un café o un almuerzo o una conversación con el equipo de trabajo de uno, pero no hablar de trabajo, hablar de cualquier otra cosa, no sé, del aguacero, de las, no, de las presas, no, porque es muy aburrido, pero del aguacero, de el café con tamal, de, no sé, comida típica, de, sí, bueno, y si quieren hablar de fútbol, Eh, que, que por cierto más adelante voy a anunciar una actividad que vamos a tener en este mes de octubre junto a Cinépolis de fútbol pero creo que uno lo va a desarrollar y estas conversaciones que decías eh, eh, a veces las las olvidamos o decimos ¿será que a Juan Carlos le interesará que hablemos de otra cosa y no del tech y de dar clases y todo eso? yo creo que sí me parece a mí que es un un, un buen eh, ejercicio y un, y un buen resultado sí, claro, mira, y otro de los principios a Juan Carlos sí, te decía que otro de los principios básicos eh, por ejemplo, es el, el networking de ideas Perdón, ahí, te, ahí te escucho, pero no te veo, Juanca por aquello, sí, voy a apagar la cámara por aquello de la, de la, ah. de la ancho banda ok, ok Te decía que uno de los principios básicos también de de la innovación, por ejemplo, que es un tema que a mí me me, me gusta mucho también, es el networking de ideas. Y es cuando vos hablas con gente que tiene una perspectiva y una visión muy diferente a la tuya. Cuando vos, eh, por ejemplo, eh, conversas con una persona que tiene una formación, una carrera completamente diferente, eso también es riquísimo para efectos de innovación y de emprendimiento, porque a veces si conversamos con gente igual, yo te apuesto que si yo me reúno con un grupo de colegas y todos somos administradores o profesores, las ideas que van a salir son muy similares, pero cuando yo converso con gente diferente, con diferente formación, diferente perspectiva, ese cruce de ideas es riquísimo también para efectos de innovación y de emprendimiento. Sí, y y esos son de los los detalles que vamos a tener si quieres Juanca, no importa puedes poner la cámara, es que estamos en la transmisión del Facebook Live también Eh, pero más que todo voy a como todo eh, tiene que ver con con tecnología esta mañana que eh, compartimos con ¿Será mi conexión o será la tuya? Ya no sé por qué.
pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Regresamos con todos ustedes, ya hemos solucionado los temas de conexión. Sí, efectivamente era la conexión de internet, pero no, es, es que estamos en vivo. O sea, era para decirle a la gente que es que estamos, estamos en vivo. Eso es lo que le queríamos dar a entender. Bueno, ahora sí, Juan Carlos, ¿cómo estás? Eh, bienvenido. Pero para entrar en, en, el, en el detalle, eh, eh, lo que estábamos hablando al inicio, o sea, las personas a veces perdemos la, la sensación de que hay conversaciones que pueden trascender y conversaciones que pueden ser oportunas tener, no, si, no solamente de negocio. No sé si te ha pasado en, en el corto plazo de que andábamos pensando más en el negocio, pero no en el valor de esa conversación. Sí, claro, claro, es que las conversaciones, eh, cuando hablamos, por ejemplo, que estaba diciendo antes de que se nos fuera la conexión, para efectos de innovación, por ejemplo, es importantísimo esas conversaciones que uno puede decir aleatorias, porque de ahí generas ideas, generas recursos, cuando conversas con gente que es muy diferente a vos, generas ideas mucho más innovadoras que cuando conversas con gente que se parece mucho a vos y muchas veces las conversaciones no van relacionadas con negocios es un ejemplo muy usado pero, pero es un clásico ¿verdad? cuando Steve Jobs eh, unía los puntos y, y ahí surgían las ideas muchas veces sin ninguna conexión con, con el negocio como tal entonces esas conversaciones 
no, no solo son estimulantes y buenas para la salud mental, sino que además, eh, por si fuera poco, te pueden dar esos recursos, ideas o, o, o cuestiones que pueden enriquecer tu emprendimiento o tu innovación. Hay un eh, trabajo que has venido realizando y una investigación también que has venido ejecutando desde el TEC y además una radiografía eh, oportuna en la cual se le han eh, dado espacios en la cual se ha venido también así, teniendo un accionar importante y es el estudiante emprendedor o el estudiante empresario. ¿Qué sale? ¿Qué se desprende hoy de todo esto? Sí, este es un estudio que hacemos cada dos años eh, sobre emprendimiento universitario. De hecho, el nombre es muy largo, pero es un estudio global sobre emprendimiento universitario. Se realiza en diferentes países en el mundo. En el 2021 fue la última, bueno, la más reciente edición. Ahora toca en el 2023. Y en el 2021, en el medio de la pandemia, eh, participaron más de 50 países y se obtuvo 267 mil respuestas. Entonces, un montón de gente. En el caso Costa Rica tuvimos aproximadamente 5.500 respuestas. Y bueno, hay datos muy interesantes. Creo que para hacerlo más sencillo podemos hablar de la persona que quiere emprender y que aún es estudiante universitario, de la persona que está haciendo ya cosas que pasó del querer a hacer algo eh, con, con ese emprendimiento, evidentemente. Y una tercera categoría que son aquellos que ya tienen su emprendimiento. Entonces, si los dividimos en esas tres grandes categorías, por ejemplo, en la primera, que son aquellos que quieren llegar a ser empresarios o empresarias, en este último eh, censo que se hizo, en este estudio, eh, muestra, perdón, eh, un 21% de las personas nos dijeron, una vez que tenemos la universidad, queremos emprender. Y si lo comparamos con la cifra que teníamos hace dos años, era un 11%. Entonces hay un crecimiento bien importante. Estamos pasando de un 11% a un 21% de gente que dice, sí, vea, cuando yo termine la carrera, la universidad, quiero emprender. Eso sucedió casi en todo el mundo y proba bueno, probablemente no. Está muy relacionado o estuvo muy relacionado con la pandemia. Hay que ver qué pasa en el 2023 cuando volvamos a cierta normalidad. Hay que ver qué, se, qué pasa con esos datos. Eh, un... En cuanto a la segunda categoría, que son aquellos que ya están haciendo cosas, un 21% eh, son o los catalogamos como emprendedores nacientes, ya están haciendo algo, están buscando clientes, están produciendo, están buscando proveedores, ya pasamos más de la intención, de hecho así le llamamos en el estudio, intención a la conducta emprendedora en el sentido de que ya, ya están haciendo algo, ese 21%, aquí casualmente, eh, en el 2018 que había sido el estudio anterior era un 29 entonces aquí más bien bajó la cantidad de personas que eh, ya estaban haciendo cosas con respecto a los que en este estudio lo están haciendo y en la última categoría que son aquellos que ya están haciendo que ya tienen la empresa, perdón, que ya están operando su empresa, un 14% de las personas dijo que estaban operando su empresa eh, las cifras si las comparamos a nivel internacional digamos no somos como un extremo no somos los que más estamos emprendiendo no somos los que más intención tenemos estamos como en la media con algunas particularidades por ahí pero bueno para no marear mucho a la gente con datos yo diría que esos son tres datos interesantes un 21% dice cuando yo quiera cuando yo me gradúe quiero emprender otro 21% aparte dice ya estoy haciendo cosas para emprender y un 14% dice ya tengo mi empresa con lo cual no deberíamos sumar todo eso, pero bueno, podríamos decir que hay una proporción muy importante de gente que está involucrada de alguna forma con, con emprendimiento. Ahora, el, el ADN de, 
de este joven eh, que está llegando a querer emprender, ¿tiene algunas eh, características especiales? Esa es una buena pregunta. Mira, por ejemplo, te puedo decir o les puedo decir que la mayoría son mujeres, lo cual es una, una noticia interesante, eh, mayoritariamente mujeres. También, si lo vemos desde el punto de vista de las carreras, eh, aquí hay que tener cuidado porque la encuesta no es completamente representativa, no estudiamos una igual proporción de todas las carreras, pero por lo menos de la gente que nos respondió, eh, la mayoría vienen de las áreas de negocios y de ingeniería, lo cual digamos que tampoco sería como una, una gran sorpresa. Eh, y el otro tema que, que también eh, resaltaría es la parte de este, que la mayoría de, de estas personas no tienen antecedentes eh, de familia emprendedora, es decir, no vienen de familias donde hay una tradición de emprender, que esos son como los principales factores desde el punto de vista de la persona que se consulta, en qué estudia, eh, cuál es su, su, su sexo, su género y cuáles son sus antecedentes familiares entonces eso es eh, desde el punto de vista de las características de, de, de estas personas y también se les pregunta cómo perciben la universidad entonces por ejemplo en una escala una calificación de 1 a 7 eh, la nota que obtienen las universidades en Costa Rica es un 4.4 que es un poquito como hacia la media ¿verdad? es decir, 7 es lo máximo 1 es lo mínimo y se le pregunta mire, incluso usamos esa palabra ¿Cómo califica usted el clima emprendedor que se respira en su universidad? Y le damos una serie de, 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 de definiciones o de conceptos que podríamos entender como clima emprendedor y la nota media es de un 4.4, lo cual significa que la universidad está haciendo su trabajo un poquito, que todavía puede mejorar, pero que al menos si lo vamos comparando con estudios anteriores, pues como que en la universidad ese clima emprendedor se respira cada vez más claro. Ahora, y cuando has estado compartiendo con los jóvenes en, en las aulas y llegan y se acercan y profe, tengo una consulta y son visiones ya muy eh, trabajadas son visiones muy abiertas, sin poca estructura o con poca estructura ¿Cómo, cómo es el, la sensación de la radiografía que tiene Juan Carlos Leiva? Mira, yo diría que hay de todo un poco es decir, y, y probablemente es, es muy natural, va a depender mucho de la edad, del nivel que estén en la carrera. Eh, por ejemplo, en los primeros años de carrera, lo que se trata eh, en el TEC y en la mayoría de universidades es generar ese entusiasmo, esas ganas de emprender. Vos lo has vivido cuando has sido jurado de la Feria de Negocios, eh, que por cierto, a ver paréntesis, que la otra semana vamos a tener la feria. Eh, esa, eh, ahí ese tipo de actividades es de generar cultura, que la gente no vea con malos ojos el, el emprender, que en la familia no, no le digan, no, pero ¿cómo se le ocurre que va a emprender? Búsquese un trabajo serio, que era lo que se decía muchas veces cuando alguien manifestaba el deseo de emprender. Entonces, evidentemente, esas primeras ideas, cuando la gente no tiene mucha madurez y cuando está empezando, pues son ideas que uno dice, bueno, tiene como mucha oportunidad de mejora, pero aquí lo importante es que se atrevan, que se lancen y que puedan presentar una idea más allá de que esa idea se pueda mejorar ya cuando la gente va avanzando en la carrera cuando se va acercando al final de la carrera ahí sí uno ve ideas mucho más maduras con cosas más interesantes y bueno, es lógico porque ya la persona pasó por muchos cursos ya la persona tiene un mayor bagaje tiene mayor conocimiento tiene mayores contactos y por lo menos en el caso del TEC ahí, y, y de la mayoría de universidades ahí se tienen otros mecanismos para ese tipo de personas donde se puede hablar de procesos de incubación o de procesos de, de, de apoyo, de asesoría o de mentoría 
pero entonces va a depender mucho de ese, de ese estado de la persona eh, cuando está muy principiante, muy jovencito muy jovencita, pues lo que ve uno son ideas muy verdes, y conforme va avanzando en la carrera, pues va viendo ideas más consolidadas, y muchas veces el reto es eh, cómo pasamos de la idea a la acción, ¿verdad? Que, que ese puede ser otro tema, pero en principio respondiendo a tu pregunta, yo diría que va a variar mucho en función del grado de madurez y el grado de avance que tenga la persona en la, en la carrera Salta aquí algo, estamos compartiendo con Juan Carlos Leiva, profesor de la Escuela de Administración de Negocios del TEC de Costa Rica. Salta algo, Juan Carlos, también, cuando hemos tenido conversaciones con, con estos jóvenes universitarios de, no, la idea ya la tengo, digamos, ya la construí, ya yo lo peloteé, ya resulta ser que la he hecho andar, este, y voy sobre esa idea, y a veces uno les dice, pero esa idea ya la compartieron, ya la, la dijeron, eh, hay alguien que se les ha acercado para decirles si sí o si no eh, abrir la puerta, creo en una fase de, de ser responsables hasta profesionalmente y de tener otros que te peloteen la idea y, y te digan, o te la desarmen en el buen sentido Sí, de hecho es que eso es muy interesante porque eh, no, creo que ha ido cambiando un poco la idea pero antes un, lo que mucho escuchaba uno es, no le digo la idea a nadie porque me la roban <risa> este y hoy más bien lo que promovemos es eh, no cuente su idea para que pase eso que estás diciendo bueno, para que otra gente otras perspectivas, otros expertos evidentemente dependiendo del tipo de idea y dependiendo del conocimiento que esté por medio pues en algunos casos sí hay que tener alguna cautela de, de qué tanta información da uno pero en términos generales el, lo que hablamos al inicio ¿vale? al final eso es networking ¿vale? el, el compartir tu idea el conversar con gente el recibir feedback el, el recibir opiniones el que te den sugerencias que te ayuden a mejorarlo es parte y eso es parte de la formación también vos hablabas al inicio de, de, de la formación en emprendimiento y a veces se tiende a pensar que la formación en emprendimiento es estudiar administración y no, no necesariamente ¿verdad? en algún momento la administración será importante pero en realidad la formación en emprendimiento va más por este tipo de cosas de, de conversar con la gente, de tener esa capacidad de captar una oportunidad de madurar una idea, de irla mejorando de ir probando que es mucho lo que se hace hoy en día vos conoces muy bien toda la filosofía esta del, del Lean Startup, que es eh, equivóquese rápido y equivóquese barato vaya al mercado, en lugar de hacer una super encuesta y un montón de tiempo haciendo un planeamiento que en papel se ve muy bonito, mejor vaya rápido al mercado, pruebe en el mercado su idea y reciba información del mercado entre comillas en tiempo real entonces todo eso es parte de la formación en emprendimiento y no necesariamente está relacionada con la administración de la empresa como digo, en algún momento eso se convierte importante pero por lo menos en estas alturas es más lo que se busca, esa capacidad de conectar de conversar con la gente, de recibir feedback de mejorar, de experimentar, de probar cosas en el mercado y de devolverse y ajustar, si hay que ajustar o de seguir adelante si, si los resultados son buenos Hoy Juan Carlos, tenemos una comunidad eh, en, las, en las aulas algunos de ellos inspirados también por la tecnología que han empezado a llevar sus negocios y su idea de negocio a acercarse a un emprendimiento y ya lo convierten en una empresa ustedes en el TEC y he estado participando en, en ferias en algún momento eh, tienen esa generación de, de propuestas donde vienen jóvenes ¿verdad? de todo lado y entonces dicen eh, yo tengo esto y esto para, para hacer el negocio ahora ¿Cómo también hablarle al joven de que hay una etapa posterior a eso? 
Es decir, que no se queden solamente pegados a que muy bonita la feria, me calificaron con un 8, con un 7, con un 10, eh, de genial eh, esto, y quedaron ahí, porque algunos con los que he conversado dicen, haz que Nielsen, no hay plata, y yo les digo a las personas, no se enfoquen en la plata, puede que haya un recurso por allá que salga, pero si ustedes detienen ese ímpetu, de ahí se va a estancar. Sí, es correcto, vieras que yo Eh, uno de los temas que más se está investigando es esa diferencia entre la intención y la acción y y no sucede solo en Costa Rica sucede en muchos lados, ¿verdad? y entran en juego un montón de factores entonces yo te diría que es correcto tu apreciación un porcentaje muy grande de gente se va a quedar solo con la intención porque bueno, vos lo sabes muy bien pasar a la acción es más complicado involucra un montón de cosas más que muchas veces pues no habías medido cuando tenías solamente la intención o preferís o te salen otras opciones entonces eso es cierto yo lo que diría, añadiéndole a lo tuyo es que muchas veces se piensa que en algún momento el emprendimiento es una apuesta de cero o nada y hay muchas posibilidades de emprender por ejemplo de tiempo parcial de asociarse con otras personas de o generar un emprendimiento para venderlo, también no, no, digamos nos han dicho la idea, nos han dado la idea de que el emprendimiento está toda la vida y no, en realidad tampoco debe ser así uno puede pensar en un emprendimiento, conozco casos de, de muy bonitos de gente que su visión era desarrollar un emprendimiento y venderlo y ganarse un dinero y después invertir en otras cosas, entonces creo que en eso hay como que abrir la mente y, y pensar, bueno, esto es algo que puedo hacer en tiempo parcial para ver lo que estoy haciendo, esto es algo que puedo hacer con otros socios que me ayuden y que no sea completamente absorbente para mí, o esto es algo que yo podría hacer temporal y planteármelo como un proyecto de cinco años con la con la visión de venderlo o es algo en lo que yo quiero estarme el resto de mi vida, que también es muy respetable y hay mucha gente que lo hace de esa forma pero si sí hay muchos obstáculos entre la intención y la acción muchos de ellos son de contexto que no podemos controlar, lo que vos decías el tema de la plata pero muchos otros también podemos manejarlos de diferente forma a lo que a lo que usualmente pensamos, que es este, algo que tengo que meterme de cabeza todo el tiempo y, y no puedo ir por etapas, se puede ir por etapas. De hecho, muchos de los principios que se usan hoy en día es, es eso, es ir por etapas, ir probando, ir testeando, que llamamos, eh, con el mercado, e ir tomando decisiones en función de eso. También hay que hablar de la otra parte. Muchas veces hay proyectos que, no, que, que en el argot decimos no los matamos, no los dejamos morir porque nos encariñamos muchísimo con ellos pero tenemos que tener la sabiduría de reconocer que en algunos momentos de no era una buena idea o no estaban las circunstancias dadas o el entorno no era el, el, el más favorable. Lo que hablamos al inicio, cuando empezamos ahí fuera de micrófono, de que muchas veces una idea, un proyecto, pues hay que, hay que parquearlo, hay que estacionarlo un tiempo, ver si cambian las circunstancias y, y a otra cosa. ¿verdad? Entonces creo que esa flexibilidad de poder ajustar cosas y cambiar es muy importante en ese eh, filosofía emprendedora o en, o en esa formación de las personas que quieran emprender. Vamos a hacer una pausa con Juan Carlos Leiva, profesor universitario de la Escuela de Administración de Empresas de El TEC, para regresar con Juan Carlos y conversar sobre si hoy nosotros que dicen, ay, es que no hay plata, ay, es que el sistema para banca para el desarrollo nunca llegó, ¿qué ¿Qué otro pensamiento tenemos que tener? ¿Qué otra línea podemos nosotros eh, darle a no solamente el dinero y dinero? Ya Juan Carlos nos planteaba algunos retos, inclusive a nivel mental, 
que creo que se podrían fortalecer muchísimo más de lo que estamos haciendo. Pausa, ya volvemos con todos ustedes al 70 33 15 55. Ahí nos pueden eh, reportar su sintonía y también sus preguntas si las hay de esta conversación que tenemos. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Estamos esta mañana aquí en Pulso Empresarial conversando con el profesor universitario Juan Carlos Leiva del TEC en Cartago eh, y conversando de esa, ese ADN de la juventud, el ADN del universitario para emprender algunas características y también recomendaciones que entran en la valoración de Juan Carlos en función de lo que él ha visto y de estudios que la escuela de administración se ha acompañado para decirles a los estudiantes muy bien ese camino muy bien el, la ruta que quieran tomar, pero también hay herramientas donde apoyarse, también hay consejos viables que ustedes pueden eh, reconocer en esta atención. Antes de continuar con Juan Carlos, les recuerdo que el próximo 14 de octubre, a partir de las 8 y 30 de la mañana, en el Hotel Windham, en el Centro de Convenciones, Salón La Paz, estará el encuentro con Stephen M. R. Kobe. Él es el hijo de Franklin Kobe. Y eh, estará en Costa Rica Stephen M. R. Kobe hablando de la confianza. Eh, hace unos días tuvimos a Eric Lidenstope eh, conversando, quien es el, uno de los socios de Franklin Kobe en Costa Rica, conversando acerca de la confianza y parte de las herramientas que se va a tener. Si usted quiere asistir a el evento del 14 de octubre, puede buscar información en las redes de Franklin Kobe de Latinoamérica, así sale, Franklin Kobe Latam en eh, Facebook, en el Instagram, 
para eh, asistir a este evento donde nos haremos presentes, Pulso Empresarial estará presente eh, compartiendo con más de 500 personas que es el espacio al auditorio abierto para más de 500 personas y compartir con Stephen M.R. Covey, el hijo de Franklin Covey, que siempre es bueno estar con literatura, siempre es bueno estarse actualizando en el mundo de los negocios, pero también en personas que puedan inspirarte a crear, imaginar y transformar realidades de las cuales hoy tenemos enfrente. Juan Carlos, eh, una, uno de los temas de conversación que a veces les puede pasar a muchos, no solamente es un tema de edad, es el dinero y no enfrascarse en el dinero, dinero, dinero. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué resultados puede dar apalancarse, digamos, a un, al TEC? Y llegar al TEC y decir, miren, tengo esta idea, tengo este proyecto, ya está echando camino, ya por ahí va asociado. Ustedes me, me pueden brindar alguna asesoría, me pueden dar alguna guía. Eh, ¿Cómo puede funcionar esas alianzas que a veces no las tenemos, no las mapeamos, pero que están presentes. Sí, claro, completamente. En de hecho, aquí este, hago la salvedad que, bueno, nosotros en el TEC tenemos el, el TEC Emprende Lab, que, que yo no estoy relacionado directamente con ellos, forma parte de la misma escuela. Yo estoy más en el tema de investigación, pero conozco bien el TEC Emprende Lab. Ahí está Johnny Poveda y su equipo. Eh, y ellos son las personas que en el TEC hacen ese tipo de cosas que vos decís. Ahora, por ejemplo, eh, TEC Emprende Lab, que era nuestra antigua incubadora y se transformó eh, y ahora se llama, bueno, hace años ya se llama TEC Emprende Lab, pues da todo el acompañamiento en incubación, eh, en búsqueda de fondos. Ahora se tienen los fondos de banca de desarrollo, se tienen alianzas con diferentes instituciones. Entonces, sí, es, es algo completamente viable. Eh, como comprenderás, aquí lo único es que hay ciertas áreas donde nosotros le ponemos más énfasis, ¿verdad? Al ser un tecnológico, buscamos más emprendimientos y personas que estén más enfocadas eh, pues en las áreas que, que el TEC se desenvuelve, que es más relacionado con ciencia, con tecnología, con innovación. Pero salvo ese detalle, es completamente viable. Hay diferentes servicios que se prestan, eh, muchos no necesariamente estudiantes, porque es un, una herramienta que nació pensando en estudiantes, pero conozco casos que sin ser estudiantes pueden recibir el apoyo. Y pues sí, ahí hay una, un menú de servicios que va a ir muy en función de las necesidades de, de cada persona, de cada emprendimiento, porque bueno no es lo mismo alguien que esté en una etapa muy embrionaria, muy incipiente, muy explorando, alguien que ya esté con una digamos tecnología o con un conocimiento más desarrollado. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, es completamente este, factible. Eh, se localiza en el sitio web del TEC, como TEC Emprende Lab. Y como te decía, pues esos son los compañeros y compañeras que están, que están enfocados en, en ya en apoyar directamente a la gente que está, digamos, en esa etapa más avanzada, que ya pasó de la intención y que ya está haciendo cosas o que ya tiene el emprendimiento. Juan Carlos, ¿hay comunes denominadores identificados de tu lado de la, la juventud emprendedora? Mira, pues en esto uno puede poner como grandes rasgos, pero no hay como una receta única, ¿verdad? Es decir, eh, yo diría que aquí eh, el decir que tiene que tener tal perfil y tales características sería arriesgado y, y, y contraproducente. Entonces yo diría que hay de todo. Como, como decían antes, ¿verdad? Como en, como en botica hay de todo. Hay diferentes perfiles, hay diferentes edades, hay diferentes carreras. Eh, me parece que lo que sí es presente en todos los casos es, es esa motivación por, 
por emprender eh, esa detectar alguna oportunidad que, que pueda convertirse en un negocio y este y eso lo demás eh, hay mucha variedad de perfiles y de características personales del contexto te decía que algunos tienen familia empresaria otros no eh, algunos vienen de carreras más de ingeniería otros vienen más de carreras de negocios entonces en realidad yo diría que el, el común denominador sería el tema de la motivación y esa capacidad, que eso sí es muy importante de poder detectar una oportunidad un, un espacio en el mercado y meterse en ese en ese mercado ¿Cuál es el contexto costarricense en sentido de si nosotros en algunas áreas estamos muy bien, o sea, estamos voy a decirlo popularmente volando y hay otras áreas que de pronto no se está explorando tanto, pero hay una muy buena oportunidad Sí, esa es una muy buena pregunta porque nos hemos enfocado en la persona y en realidad hay que ver mucho el contexto. Eh, de hecho, hay una cita muy, muy vieja que usamos en investigación y es que no solo hay que ver al bailarín, sino que hay que ver el salón de baile. Y hoy en día el salón de baile se llama ecosistema. Es el término que hemos venido acuñando en investigación y en las universidades y ese ecosistema es esa combinación de factores que producen eso que estás diciendo vos, que un contexto más favorable o menos favorable ¿Cómo, o, o qué entendemos específicamente por ecosistema para hacerlo más concreto eh, hay diferentes clasificaciones pero en términos muy generales son cosas que van desde la parte cultural la parte económica la parte de gobierno y la parte de las personas o del capital humano o de las conexiones que hacen la gente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cultura. Lo que hablamos hace un rato, que las familias apoyen independientemente de que no sean familias empresarias. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando yo empezaba, una chica ahí en el Texas acercó a estudiante y me dice, profe, era que mi mamá está preocupada porque en el Tec nos van a enseñar a hacer choriceros. ¿Vos te acuerdas de la de la de la connotación que tenía el tema de choriceros, verdad? Entonces, sí, claro. Eh, negocios corruptos, bueno, todavía la tiene negocios corruptos, negocios oscuros, entonces esa era la, la perspectiva que había desde la familia eh, este, de que porque el TEC iba a empezar a dar cursos para que la gente choriciara entonces esas cosas han ido cambiando hoy en día ya eh, el hecho de que vos decidas tener tu empresa, tu emprendimiento, ya no es visto con tan malos ojos, todavía hay algunas cosas por mejorar, pero eso es un ejemplo de lo que es cultura eh, un ejemplo de lo que es economía lo acabas de mencionar el tema del acceso al crédito eh, el tema del acceso al capital de riesgo, el tema de acceso a diferentes fondos la, el otro eh, componente importante desde el punto de vista económico es el mercado el tamaño de los mercados, nosotros tenemos una desventaja es que Costa Rica es un mercado pequeño entonces ahí cuando queremos emprendimientos que crezcan mucho pues indudablemente que hay que pensar en mercados internacionales y lo otro que es la parte humana es por ejemplo lo que hablamos también hace un rato qué tanta formación hay en emprendimiento qué tantas capacidades hay qué también se manejan metodologías y herramientas que ayuden a emprender porque puedes tener las ganas, la motivación los recursos, pero si no tenés lo que hablábamos, esa formación emprendedora, esa capacidad de detectar oportunidades de hablar con la gente de, de gestionar recursos en algún momento de administrar o de que un equipo administre un negocio es otro elemento, entonces todos esos componentes de lo que llamaríamos un ecosistema un ecosistema se confabulan eh, para que te vaya bien o para que te la pongas más difícil hay varios grupos de investigación que, que rankean o que tratan de hacer rankings en ecosistemas emprendedores 
Eh, hay uno particularmente que, que es de mis favoritos, que es de un profesor de Argentina que se llama Hugo Cantis y un grupo de colegas. Y para poner esto como una analogía, estamos como en el fútbol, ¿verdad? Como a mitad de tabla. Si nos comparamos con el resto del mundo, nuestro ecosistema no es de los peores, pero tampoco es de los mejores. Estamos en una evaluación de 80 países, debemos estar como acercándonos al puesto 50, 40 y tanto por ahí. Y si nos comparamos con América Latina, que a veces es lo que hacemos, eh, estamos como en la sexta o séptima posición. Y ese, ese modelito lo que hace es que combina diferentes factores de eso que estamos diciendo. Cosas de cultura, de personas, de capital humano, de la economía, del tamaño del mercado, y saca un índice. Y a partir de ese índice es que se rankean los países. Y bueno, en Costa Rica hemos perdido posiciones eh, hace tres, cuatro años éramos el tercero en América Latina, el 41, 42 en el mundo, y en la última edición, que fue la del 2021, debemos estar acercándonos, bueno, debemos, no, nos estamos acercando al puesto 50, y a nivel de América Latina estaremos en un quinto, sexto lugar, si, si mal no recuerdo. Esta radiografía con Juan Carlos Leiva, profesor eh, del TEC, de la Escuela de Administración, esta radiografía, Juan Carlos, es es bien importante que uno la pueda también revisar sin importar la edad porque nos puede dar indicadores muy valiosos y oportunos a la hora de tomar decisiones cuando uno conversa con líderes de transnacionales y le externan la gran necesidad de urgencia de obtener servicios de obtener recurso humano en ciertas áreas en las cuales hoy tal vez el mercado no está explotado ahí es donde brinca la, la silla del emprendedor y dice, voy ahí, voy sobre esas, como dicen eh, por, a, por acá, o como decían hace muchos años, voy Caloy, ¿verdad? Este, aquella marca bicicletas eh, hace añales, Caloy eh, pero es identificar esa oportunidad que tiene una combinación porque hay, tal vez algunos jóvenes que hoy dicen, dicen están hablando muy romántico no no es hablar de romántico sino es cuando usted le puede poner romance a esa salsa y hacer ese banquete muchísimo más enriquecedor para aquella persona que levanta la mano y dice yo lo ocupo o necesito de ese recurso la academia se está vinculando en esto muy fuertemente eh, ustedes creo que tienen una oferta académica también para muchos en diferentes momentos y con diferentes áreas sí, correcto correcto, y, y, y yo creo que lo que vos decías es muy importante cuando hablamos de detectar esas oportunidades porque en mi experiencia muchas veces lo que pasa es que no hacemos esa lectura del contexto y de cuáles son realmente oportunidades, ¿verdad? entonces eh, y, y volvemos al tema de la formación que, que no es un curso de administración es esa capacidad de ver el contexto de decir, bueno, mira, aquí falta esto porque alguien no lo está haciendo porque alguien no lo hace o de los que lo están haciendo, cómo lo puedo mejorar cómo puedo hacer innovación sobre lo que están haciendo muchas veces en el tema del emprendimiento caemos en la repetición y caemos en, en el emprendimiento que copia eh, y esos emprendimientos son más tienen una menor posibilidad de éxito, ¿verdad? Porque estamos hablando de emprendimiento, pero yo creo que a la par de emprendimiento tenemos que tener innovación, tienen que ser hermanos gemelos porque, o hermanas gemelas, porque no podemos hablar de emprendimiento sin innovación, o no deberíamos hablar de emprendimiento sin innovación. Entonces, muchas veces el reto pasa por eso que estás diciendo vos, cómo leo el contexto, cómo detecto esas oportunidades, y cómo le pongo algo de innovación a eso. Eh, porque si no, 
eh, pasa lo que pasa y todos hemos escuchado en los barrios, ¿verdad? Este le empezó a ir bien haciendo esto y al momento tiene cuatro o cinco que están haciendo lo mismo y eso al final pues no beneficia a nadie. Entonces, eh, ese emprendimiento con innovación creo que es fundamental y, y eso se detecta sabiendo a riesgo de ser repetitivo, sabiendo conversar con la gente, sabiendo ver cosas, sabiendo observar, sabiendo preguntar eh, y detectar esas oportunidades. Lo otro que a mí me parece muy valioso cuando uno participa en las ferias de, de negocios y tiene un portal tan abierto, ¿verdad? Ahí, yo sé que hay estudiantes que nada más van por cumplir la tarea y por cumplir la, la, el puntaje, pero cuando uno se acerca a esos estudiantes que tienen una visión, que han hecho su plan estratégico, su plan de mercadeo, que por lo menos han investigado lo que es un punto de equilibrio, cuánto hay que tener de ingresos, o... entonces uno dice que oportuno es lograr que inversionistas puedan conocer esos modelos, puedan conocer esos negocios, y, y por qué no son el capital semilla, en algún, bueno, Estados Unidos lo tiene eh, y otros otros países aquí podemos hablar de otras naciones también europeas, eh, asiáticas el otro día conversaba con una persona que me decían que en Japón hay unas ferias de solamente ideas donde llegan inversionistas de todo el mundo y empiezan a comprar y a comprar esas ideas y de ahí han salido marcas reconocidas o negocios reconocidos que en un, pro, un promedio de 10 años ya están eh, volando, ¿verdad? Pero creo que ese ímpetu es de no bajarle la, la cuota, Juan Carlos, ahora que ustedes van a esta feria que, que me comentabas que tienen la próxima semana, no, no bajarle la cuota porque ese espíritu de llegar a la feria puede que usted llegue desarmado, puede que usted tal vez no llegue con todas las de ley, digámoslo así, pero si puede haber un chispazo de las personas que están pasando por ahí, ¿quién quita un kitty? O sea, uno nunca sabe con quién está conversando hasta que él termina conocerlo en un café o en un almuerzo y le dice, mire, me gustó su proyecto, lo vi el fin de semana y aquí están 100 mil dólares para que arranquemos, yo le compro la idea. No sé, a veces uno dice que uno está loco, pero entre la locura y la sabiduría. Y, y... Y yo le añadiría eso que, por ejemplo, cuando uno está en otra posición, por ejemplo, cuando estás buscando ideas, cuando estás buscando aliados, cuando sabes que querés emprender, pero no tenés muy claro cómo ni por dónde, acercarse a esos eventos también es muy buena idea. De hecho, eh, en, en las dos días, que era lo que hablábamos al inicio también, porque estás ganando vos, si estás buscando ideas, si estás buscando oportunidades, ir y ver qué hay ahí en el ambiente es una muy buena idea. Y el poder conectar eh, eventuales o potenciales inversionistas con estos emprendimientos es parte de las funciones que hace un ecosistema y es parte de lo que nos toca hacer a las universidades, al gobierno a la gente que está impulsando esto eh, para que sea fácil y sea fluido eso, vos, vos mencionabas algunos ejemplos de europeos, de Estados Unidos y ahí hay todo un andamiaje, hay toda una elaboración para que hayan puntos de encuentro por ejemplo, y eso se puede diseñar no, no es algo que ya está dado por naturaleza entonces esos puntos de encuentro, esas posibilidades eh, pero veamos que interesante lo, lo del ecosistema porque no solo da los puntos de encuentro, sino también que por ejemplo el marco legal se preste entonces que sea fácil hacer un contrato y que sea fácil hacer una inversión y que no sea muy complicado y que no haya un montón de requisitos que, que, que alejen a la gente pero también entra un tema cultural 
que la gente tenga esa cercanía y esa capacidad de conversar y de arreglar y porque hay sociedades donde hay mucha distancia entre la gente, entonces eh, esa distancia hay que saberla manejar y si vos estás hablando en una feria y te llega el gerente de una empresa muy importante bueno, que, que, que en nuestro contexto social eso sea fácil de manejar, que vos te sintas confortable hablando con esa persona entonces todo eso suma pero al final no podemos tampoco dejar de, de, de lado que el principal protagonista de la historia es el emprendedor o la emprendedora es la persona que tiene que hacer la conexión, tiene que conversar tiene que vender la idea, tiene que decir como decías vos, no cerrar la puerta a que esta persona te, no me interesa y no, no lo voy a atender bien, no le voy a contar el cuento, no le voy a, a poner el pitch, como dicen sino que hay que ver cada encuentro como una posible oportunidad y uno nunca sabe, como vos bien señalabas lo, lo que pueda suceder, lo que pueda surgir a partir de la conversación Juan Carlos, para las personas, a modo de cierre, ¿dónde pueden eh, estar actualizándose eh, la información de ustedes y también de otras iniciativas que lanza el TEC que son de interés? Mira, todo está en el sitio web, creo que es la forma más fácil de llegarle, tech.ac.cr, ahí pueden buscar eh, Tech Emprende Lab o pueden buscar en la parte de investigación con la palabra emprendimiento, ahí les va a salir todos los documentos que tenemos, todos son de acceso libre hay artículos, hay libros, hay casos, eh, todo está ahí en el, en, el, en el sitio web, yo diría que es la forma más fácil de, de llegarle a, a toda la información que tenemos Juan Carlos, gracias por alimentar nuestro programa hoy Impulso Empresarial A volver a hacer como siempre y a la orden Gracias también a ustedes, nos encontramos mañana al ser las 11 en punto aquí en Amplify 95.5 Mañana regresa a pedido del público, Jessica Alpizar estará con ustedes, yo me voy a dar eh, una pausa, no, estamos saliendo para Turrialba, para compartir con empresarios en Turrialba, estaremos hoy en la noche y mañana en la noche allá en Turrialba con unas capacitaciones a un grupo de trabajadores allá en la zona de la campiña turrialbeña, así que nos encontramos con todos a partir de Eh, hoy en la noche en Turrialba. Gracias a todos, feliz eh, almuerzo, ¿no? pero también feliz trabajo, feliz regreso a casa, donde ustedes estén. Bendiciones, pura vida, chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5